0: Neexistuje smutnejšia veta ako Keby som to bol vedel Možno by si vedel, keby si si nevšímal len blikajúci mobil Ak budeš aspoň na chvíľu offline Tak sa môžeš postarať o niekoho, kto to potrebuje Vypočuť alebo pomôcť Duševné zdravie je krehké Tak žijme reálny život My v ZAPO vieme, že digitálna očista je dôležitá Podcasty v produkcii ZAPO ti prináša digitálna očista od SPP
1: toto je True Crime podcast, takže je logicky 18 ⁇ lebo sa nevyhneme opisom fyzického, psychického, verbálneho a sexuálneho násilia a tiež opisom sexuálnych deviácií páchateľov. Z tohto dôvodu je podcast nevhodný pre vás, ktorí máte menej ako 18 rokov alebo citlivejšiu povahu. Tak ako história, aj my sa v našich príbehoch neustále opakujeme, keď tak často hovoríme, že nové príbehy sa už nedajú vymyslieť, pretože všetky príbehy sú už zapísané v Biblii. Rovnako ako ten dnešný.
2: Potom Adam poznal svoju ženu Evu. Ona počala a porodila Kaina. Potom porodila Ábela a jeho brata. Abel bol pastírom oviec, Kain bol však rolníkom. Po nejakom čase Kain priniesol hospodinovi obec z plodín pola. Aj Ábel obetoval z prvorodenia svojho stáda, a to z najtučnejších, ktorý hospodin priaznivo zhliadol na Abela a na jeho obeď. Ale na Kaina a na jeho obeď nezhliadol. Na to Kain vzblkol veľkým hnevom a zamračila sa mu tvár. Kain povedal svojmu bratovi Abelovi, poďme na pole. Keď boli na poli, Kain napadol brata Ábela a zabil ho.
3: Tento príbeh je možno na prvý pohľad netradičný pre našu tvorbu. Myslíš si, že patria aj takéto prípady? do vraženého psyche?
4: V totalitných režimoch je toto celkom bežná prax. Takýmto spôsobom sa Stalin vysporiadal s Trockým, ktorý bol ukrytý a veľmi dobre strážený v Severnej Amerike. Je to trošku iný príbeh, pretože je o politickej rivalite. Tie súrodenecké konflikty, tento sa skôr podobá tomu príbehu Kaina a Abela.
2: Dnešný príbeh Bratovraždy pripomína skôr príbeh z filmu ako z reálneho života. V dokumente National Geographic ho zachytili takto. Medzinárodné letisko Kuala Lumpur, Malajzia. 13. február 2017. Do letiskovej haly vchádza brat korejského vládcu Kim Jong-una bez toho, aby tušil, že spolu s ním sú tam dve rovnako nič netušiace vrahine, Teraz po prvý krát pre televíziu jedna z nich City Iceach rozpráva svoj neuveriteľný a výnimočný príbeh. Začína sa tým, že ju naverboval muž, ktorý o sebe tvrdil, že je televíznym producentom.
1: Prvýkrát, keď som stretla Jamesa, bol to veľmi pekný a zábavný chalan. Spýtal sa ma, či by som chcela účinkovať vo filmovom nakrúcaní. Spýtala som sa ho, aký druh filmu. A on mi povedal, že je to zábavná show, že ide o preňkovanie ľudí. Tak som si pomyslela, prečo nie.
2: Dlhé mesiace pripravovali agenti Kim Chonguna, Mladú City a ďalšie mladé dievča z Vietnamu, aby prepadávali nič netušiacich ľudí na letisku a natierali im na tvár rôzne kozmetické krémy a oleje. Mali pritom robiť divotvorné kúsky, ktoré zaznamenávala skrytá kamera. Zábery zmetených a prekvapených ľudí mali potom pobaviť, a rozosmiať divákov v televíznej komediálnej show.
1: Urobili sme kopu takýchto pránkov. Používali sme telové krémy a detské oleje. V ten deň som nespozorovala nič odlišné.
2: Organizátori dohodli stretnutie so City v kaviarni na letisku, na ktorom má získať podrobné informácie o ďalšom cieli pránku. Presnejšie, koho má prekvapiť a naniesť mu na tvár, tak ako obyčajne, nejaký krém. Alebo detský olej.
1: Na letisku bolo pomerne rušno. Producent mi povedal, že ak predvediem dobrý výkon, tak jeho šéf mi dá bonus. A potom mi povedal, tam je. Spýtal som sa ho, ktorý to je. A on mi povedal, ten chlapík v sivom saku. A potom mi dal na ruky olej.
2: Tentokrát to však nebol detský olej, ale smrtiaci nervový jed. Keď brat Kim Chong una smeruje k svojmu letu, dve mladé dievčatá sa blížia za ním. Potom na neho skočia a na tvár mu nanesú olej, tak ako to urobili už veľakrát predtým.
1: Ten chlap vyzeral veľmi nahnevaný. Znervoznila som a radšej som ušla preč.
2: Kim Jong-nam, starší brat korejského diktátora Kim Jong-una, hľadá po nevedomom útoku dvoch dievčat na letisku pomoc. Vysvetľuje ľuďom, čo sa mu stalo, a onedlho zamieri do letiskového zdravotného strediska. V čase, keď už je Kim Jong-nam v letiskovej ošetrovni, prechádza okolo chlap s kufrom na kolieskach. Pozorne sleduje, čo sa deje za presklenými dverami a oknami ošetrovne. Sleduje, čo sa deje s bratom kórejského diktátora. Je to jeden z kórejských agentov. Má v podstate dohliadnúť a potvrdiť, či Kim Jong-nam po nanesení smrtiaceho jedu na tvár a do očí zomiera. Zrejme to aj nakrúca kamerou v kufri. Je to veľmi prepracovaná operácia, ako zo starej školy, ako špiónska etida z čia studenej vojny. Prítomní sú strážcovia, chemici, ktorí pracujú s nervovo-paralitickou látkou, únikový vodič a vedúci celého zásahového týmu s krycím menom Detko, ktorý z tesnej blízkosti na celú operáciu dohliada a riadi To všetko zachytili kamery letiskového systému v čase incidentu. Mladé ženy však nemajú ani potuchy o tom, čo práve urobili. Čo skoro ich však zatkne miestna malajská polícia.
3: Ako vnímaš túto operáciu? To je ako z filmu, že?
4: Je to operácia, ktorá je pre totalitné režimy nie až taká výnimočná. Tam sa takýmto spôsobom svojich politických oponentov vládna moc zbavuje. No tak bola to vražda, lenže bola to zaujímavé, sprostredkovaná vražda. Tie vražetky nie? vlastne nevedeli, že vraždia a vrahovia tí to celé sledovali a dávali pozor, aby sa na tom nič nepokazilo. V prípade, že by sa to začalo kaziť, mali isto nachystaný aj plán B, možno aj plán C.
3: Čiže to zneužitie iného. Na vraždu.
4: Áno, áno, veľmi kruté, surové, brutálne zneužitie, pretože to úžasne nenáležitým spôsobom zasahuje do života úplne nevinného človeka.
3: Aké to môže mať psychologické následky, keď niekto iného zneužije na vraždu? Neviehne sa ten
4: človek, neviem si predstaviť ani seba silnejšiu a dobre ukotvenejšiu osobnostnú štruktúru, že by sa vyhla sebaobviňovaniu a teda autoakuzáciám za to, čo urobil, pretože predsa len som to urobil. I keď úplne nie, že nechťac, ale priam nevedomky.
1: Polícia sa ma pýtala, čo som robila na letisku. Prečo sa ma pýtate,
4: odvetila som.
1: Policajný dôstojník sa postavil a povedal, viete, čo ste urobili? Ste zapletené do vraždy brata prezidenta.
2: Súdny proces vyvolal pozornosť na celom svete. Obhajca dievčat Hisiam Tehpoh, bez škrupúľ hovorí o tom, že dievčatá boli obvinené z najzávažnejšieho zločinu v krajine a tým je vražda. Za trestný čin vraždy je len jeden trest. Trest smrti o
1: Čo skoro zadržia aj chemika, ktorý pripravil vražednú zmes. Zachytila ho kamera, keď si s predstaviteľmi severokorejského veľvyslanectva dohaduje, ako by mal znieť jeho príbeh.
2: Polícia povedala, že vedia, že som chemický expert. Dobrá práca, urobili ste dobrú vec, súdruhovia sa o vás veľmi báli.
1: Predtým, ako sa to stalo, som nevedela nič o Kim jong Nikdy som si nevedela ani len predstaviť, že by som mohla byť zatiahnutá do prípadu vraždy.
2: Toto video poslúžilo ako dôkaz, ktorý pomohol dotvoriť obraz neľútostnej politickej vraždy. Po dvoch rokoch strávených vo vezení boli obe mladé ženy prepustené. Problémový starší brat Kim Jong-una Navonok veselý, Prenkový útok olejom na tvár neprežil. Kim Jong-nam zomrel potupne pred očami ľudí a kamerami letiskového systému. Je veľmi pravdepodobné, že jeho mladší brat celú operáciu až do konca sledoval v priamom prenose.
3: Skúsme sa vcítiť do hlavy. Týchto dvoch dievčat, čo myslíš, čo im išlo hlavou v týchto momentoch?
4: Uvedomili si, že im ide o život, pretože za tento skutok, za úmyselnú vraždu v Malajzii iný trest ako trest smrti neexistuje.
3: Táto produkcia v úvodzovkách, falošná produkcia, to boli nájomní vrahovia, štátom vycvičení agenti?
4: Áno. Musí to byť človek úplne bezcitný, on ani nie za nejakú ideu nebojuje, on si robí svoju povinnosť.
3: Aj vlastne tieto dve dievčatá, ktoré oni vybrali a zneužili na túto nájomnú vraždu, tak uh, oni ich tiež pravdepodobne vybrali podľa nejakého Museli, byť,
4: museli byť starostlivo vybrané, áno.
3: A čo myslíš, pokiaľ, po,
4: pokiaľ viem, boli to také noblesnejšie prostitútky. Toto sú veľmi vhodné osobnosti na takéto zneužitie. Neboli mentálne zaostalé, ale neboli asi ani najmúdrejšie na svete. Boli si jednoduchšie štrukturované osobnostne a skutočne ani netušili, čoho sa dopúšťajú. A k čomu sú vlastne vybrané a zneužité.
3: Môžeme to označiť pojmom, že títo severokorejskí agenti hľadali naivitu u týchto dievčat? No, áno. To je to, čo zneužili?
4: Jednoduchosť osobnostnej štruktúry musí byť predpokladom toho, že sa na takéto niečo dá nahovoriť, lebo predsa len, keď má na takéto niečo vyberú. Ale zase na druhej strane nie je to niečo také úplne výnimočné, pretože toto prenkovanie to sa robí aj v civilizovanejších spoločnostiach. Myslím, myslím si, že v amerických tiež.
3: Určite áno, veď pamätáš si tie relácie, ako skrytá áno. kamera a áno, tak ďalej. Áno, 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 to aj na Slovensku veľmi populárne. No a
4: tak samozrejme, že najivnejšie osobnosti sa na to vyberajú, ale nemôžu byť úplne primitívne, úplne stupidné.
3: A zase možno ich ani netreba tak podceňovať, lebo oni to mali tak dokonale premyslené celú túto akciu, že fakt by mohli oklamať tým, kadiko chodili tam s kamerami. No
4: áno, je to pravda, že to bolo prepracované. Niekoľko týždňov predtým Oni to majú trénovali. majú na to tak finančnými prostriedkami na takéto veci sa nešetrí. Mali to zorganizované veľmi realisticky. Človek, ktorý má určité zábrany, tak by sa na takéto niečo asi nahovoriť nedal. Nemožno to považovať za niečo, čo je charakteristické práve pre totalitárny autoritatívny
3: Prečo myslíš, že to spravili takto komplikovane, že vybrali dve náhodné osoby a vycvičili. No nie je celkom
4: ich... náhodné asi pravde podobne si ale ich asi Prečo takto sprostredkovanie,
3: prečo ho nezabili? Sami tí agenti, veď určite sú dostatočne na to skúsení. A...
4: Aby ukázali demonstratívne, teatrálne veľkosť svojej moci a toho, čo všetko si môžu dovoliť.
3: A prečo? Na letisku z rovnakého dôvodu?
4: No áno, áno, na najrušnejšom mieste, ktoré len existuje v podstate. Inak toto miesto poznám veľmi dobre, pretože som sa tam v priebehu Našich návštev Austrálie najčastejšie sme presadali z jedného lietadla na druhé na letisku v Kuala Lumpur.
0: Na to, aby ste mohli počúvať nový príbeh vražedného psyche potrebujeme partnerov podcastu, ktorý to umožnia. Sú medzi nami takí, čo si púšťajú vražedné psyché pred spaním. Pred spaním? Nesúdím, no judging, ale na nespavosť bude asi lepšie kombinovať to s kvalitným konope. Tak ako si dopraješ prvotriedný podcast, dopraj si aj prvotriedne CBD od Fatrahem. Chce to menej stresu, viac spánku, lepšiu imunitu a hormonálnu rovnováhu. A my odporúčame FATRAHEMP, pretože všetky konopné a CBD produkty značky Hemp sú z certifikovaného ekologicky pestovaného konope z podkopcov veľkej fatry. Organické, laboratórne testované a udržateľné. Pozri sa na FATRAHEMP.sk a vyber si, čo ti najviac vyhovuje.
1: Telo Kim jong priviezli späť do Severnej Koreji. V lietadle ho sprevádzali tí istí muži, ktorí ich videli na letisku v den jeho vraždy. Je viac ako zrejmé, že severokorejský vodca chcel vyslať verejne do širokého sveta a do Severnej Kórej správu, že neexistuje miesto, kam by sa niekto mohol skryť, ak sa mladší kým rozhodne, že ho nájde a zneškodní.
2: Kórejská ľudovo-demokratická republika, ktorú zvykneme označovať skrátene ako Severnú Kóreu, je už od svojho vzniku pod neochvejnou diktatúrou dynastie Kimovcov. Pri jej koreňoch stál Kim Ir-sen, zakladajúci vodca krajiny. Po druhej svetovej vojne zaviedol v krajine autoritatívny režim a dodnes je uctievaný ako väčšný prezident. Po Kim Ir-senovi nastúpil jeho syn Kim chong il Vládol v krajine od roku 1994 do roku 2011. Bol známy svojou samotárskou povahou a mal silné militaristické smerovanie, ktorým izoloval národ od globálnych vplyvov. Dnešný vládca Kim Jong-un je jeho najmladším synom. Popri najmladšom Kimovi získali vplyv aj ďalší členovia rodiny. Sestra Kim Yo-jong nie je však najstarší zo so súrodencov. Dnes už mrtvý Kim Jong-nam.
1: Kim Jong-nam bol však istý čas považovaný za nástupcu otca Kim Jong-ila. Narodil sa 10. mája 1971 v Pyongyangu. Jeho matka Song hee bola obľúbenou milenkou Kim Jong-ila. Nestala sa však nikdy oficiálnou manželkou korejského vodcu. Bola herečkou. Právne bol teda Kim Jong-nam ľavobočkom svojho otca. Napriek tomu prežil značnú časť svojho života v hojnosti a v zahraničí najmä vo Švajčiarsku a v Rusku. Tomu umožnilo získať širší svetonázor, ako mali jeho krajania a príbuzní, väčšine izolovaní v Severnej Koreji. V roku 1998 bol v očakávaní toho, že bude budúcim vodcom krajiny, vymenovaný do vysokej funkcie na Ministerstve verejnej bezpečnosti. Údajne bol vymenovaný aj za šéfa Severokorejského výboru pre počítače, ktorý mal na starosti rozvoj informačných technológií. V januári 2001 zrejme preto sprevádzal svojho otca do Šanghaja, kde rokovali s čínskymi zástupcami o rozvoji IT.
2: V tom istom roku však upadol do nemilosti. Zatkli ho pri pokuse o vstup do Japonska s falošným pasom. Údajne chcel navštíviť Disneyland v Tokiu. Tento incident rozzúril jeho otca a jeho pozícia ako nástupcu sa značne znížila. Odvtedy žil prevažne v exíle. V Makau v Číne a v ďalších krajinách juhovýchodnej Ázie. Po odsunutí na vedlejšiu koľaj sa začal vyjadrovať oveľa otvorenejšie. Príležitostne kritizoval kórejský systém dynastického nástupníctva a neskôr aj politiku Severnej Kórei za vlády svojho najmladšieho, nevlastného brata Kim Čonguna.
3: Toto ma trošku znepokojilo, že je pravdepodobné, že on sledoval tú vraždu svojho brata prostredníctvom priameho prenosu. Čo to vypovedalo? možnom psyché takéhoto človeka. Už keď sa niekto narodí do takejto rodiny, čiže je predurčený vládnuť alebo proste je hneď v tej najvyššej vrstve Rodina môže obobec Kimovcom byť Severnej
4: Koreji to boli absolútny, totalitárni, autoritatívni vládcovia, ktorým ten štát patrí.
3: No a keď sa narodíš do takejto rodiny, môžeš byť normálny? Keď sa človek narodí do takejto dynastie, že im doslova patrí tá krajina a môžu si dovoliť hocičo...
4: Patria im životy všetkých ľudí v tej ano. krajine.
3: Aký to má vplyv na ich osobnostnú štruktúru?
4: No tak zhubný samozrejme. Niečo už majú dané geneticky, pretože človek, ktorý je geneticky inak vybavený a má viac toho kategorického imperatívu v tej svojej genetickej výbave, tak ten by sa asi pravdepodobne takýmto smerom ani v tejto rodine nevyvíjal. Lenže ta genetická výbava Predurčuje k tomu, aby potom dianie okolo neho, okolité dianie, on prežíval tak, že sa z neho vyvinie takéto osobnostné monštrum.
3: Tento archetyp, môžem to nazvať asi archetypom? No, dalo
4: by sa to tak nazvať. Je áno.
3: veľmi známy z histórie. Tá moc má neuveriteľný vplyv na osobnosť človeka, mm. že? No, a Prečo to tak je?
4: Ešte raz sa uchylim k tomu svojmu obľúbenému filozofovi Immanuelovi Kantovi, ktorý povedal, že čo ma najviac fascinuje na svete, je hviezdne nebo nad mnou a kategorický imperatív vo mne. Človek by mal mať v sebe ten kategorický imperatív, ale keď ho nemá dostatočne ukotvený a zakódovaný v sebe, teda vo svojej genetickej výbave, tak je dosť pravdepodobné, že takáto absolútna zhubnú silu majúca moc tú osobnosť človeka úplne deformuje a vedie ju k rozvoju takéhoto osobnostného monštra.
1: Kim Jong-nam sa nikdy nespomína v severokorejských médiách a dokonca aj dnes iba zahrať severokorejčanov niečo tuší o jeho existencii. Pozornosť mu však venovali západné médiá najmä v Južnej Kórei. Do Severnej Koreji sa vrátil potom, čo sa rodinného podniku ujal jeho brat Kim Jong-un len raz. Bolo to na pohreb svojho otca. S bratom sa však nestretli.
2: Vo svojom testamente, ktorý nadiktoval len pár mesiacov pred smrťou, otec Kim Jong-il žiadal, aby bol jeho syn Kim Jong-nam ponechaný mimo diania, o samote. Na druhej strane však trval na tom, aby nebol trčom, alebo prenasledovaný režimom, je zrejme, že sa tak napokon nestalo. Po celý čas bol Kim jong nam napríklad svojho nevlastného brata pod drobnohľadom severokorejskej tajnej služby.
1: Podľa chemického experta Raju Subramaniyama mal Kim Chong-nam v tele 1,4 násobne viac bojovej látky VX ako je smrtiaca dávka. Objavili ju na jeho tele, v oku, v krvnej plazme, na goliery a na rukávoch jeho saka. Smrť nastála len niekoľko minút potom, čo moju nič netušiaca City naniesla na tvár v Domlinke, že nakrúcajú ďalší diel pránku pre zábavnú show. Mal vtedy len 46 rokov.
2: Po vzniku podozrenia, že Kim Jong-nam sa v zahraničí začal stretávať so zástupcami viacerých tajných služieb, najmä z Číny, ale aj z Japonska či dokonca z USA, je pravdepodobné, že spolu so svojimi vyhláseniami o izolácii Severnej Kórey a po kritike dynastického nástupníctva v krajine začal predstavovať pre svojho najmladšieho brata hrozbu. Hoci v skutočnosti už roky nebol doma a v rodnej krajine nemal prakticky žiadne politické a už vôbec nie mocenské zázemie.
1: Po jeho smrti vedenie v severokórejskom Pyongyangu poprelo akékoľvek spojenie s vraždou. Hoci zo záznamov Kamier je zrejmé, že letisko sa doslova hemžilo severokórejskými agentami a vedenie zašlo až tak ďaleko, že mŕtvého muža najprv ani neuznali za Kim Chong nama hoci jeho rakvu do Severnej Kóreji sprevádzali práve agenti, ktorí boli v čase jeho vraždy na letisku.
3: Prečo není v histórii viac dobrých vládcov? Ale boli. Boli, ale prečo je nie Marcus Prečo o všetkých diktátoroch, keď počuješ tak väčšinou?
4: Osvietený diktátor je lepší vládca ako demokratický vládca, pretože demokracia, zase sa uchýlim k citátu svojej obľúbenej osobnosti, demokracia je najhorší spôsob vládnutia. Dodatok zvýnimkov tých, čo tu boli predtým. Táto jedna veta to úplne a v celom rozsahu globálne charakterizuje. Nič lepšieho sa nám nepodarilo a obávam sa, že ani do budúcnosti nepodarí vymyslieť. Marcus Aurelius bol osvietený panovník, filozof na tróne, ale dopadol tak, ako dopadol.
2: Mnohokrát je to len domnienka, ale podobne ako v príbehu Kaina a Abela. Keď znenávidel Kain svojho brata Abela, pretože sa viac zapáčil hospodinovi, aj v tomto prípade nenávisť a strach, že by sa mohol zapáčiť viac a získať moc, dohnala jedného brata k tomu, aby nechal zabiť toho druhého. Svet síce ide ďalej, ale pamäť ľudstva sa vymazať nedá.
4: Totalitný režim je niečo strašné, čo deformuje duše a tým vlastne zároveň i tela, všetkého obyvateľstva tej príslušnej krajiny a ako ich to strašne deformuje, sa presviečame teraz, keď 30 rokov po páde totalitného komunistického režimu tu ešte stále nenastala taká náprava, v akú sme všetci dúfali.
3: Uznajte.
0: Podcast sa volá na gauči. Ale v štúdiu žiadny gauč nie je.
4: Dnes vyzerám ako t- t- 30. v 90. rokoch, ktorý žije v New Yorku. Ja som ako Chandler
0: Bing. Dnes sa
3: vám páči, že sa mi tvoje rete.
0: Ďakujem. Podcast na gauči je absolútna topka aj bez gauča. Vďaka Peťuš, AKA Naskle.
1: Ahojte, vitajte pri novej časti na gauči z Naskle. Atmosféra,
0: ktorú dokáže pri nahrávaní vytvoriť, je fakt unikátna. Ja som veľmi vďačný, milé
1: Cyniš. si sa? Ja, ja. Som, po... ja som popros. Chvíľa.
0: A akože predtým čipo. Všetky podcasty a bonusový obsah nájdeš v slovenskej podcastovej aplikácii Toldo. Akože mačúding dong som nevidel, čo skôr videlo A je no, na ale... kauči. Ako inak. Teraz som na antibiotikách. Máme ich zapálené koze. A sa tak? Ako moja babka včera povedala, môžeš si za to sama. Bola si na tej oslave, mala si býstrik, určite prefuklo a pre sa ti kozy. Prefuklo, prefuklo, Áno, prefukl, tak mi prefuklo bradavky. Linda, Dominika a Lenka, tri mami, amatérky, čo sa len snažia prežiť.
1: Ja mám pocit, že ja som počas tehoten sa trošku ohlúpla. Akože no, no,
0: <gül> že by to bola nejaká zmena. Prepačte, nepočúval som vás, lebo sa objednávam na nechty práve. V podkaste Mater, Mater a Matér. Hovorím mu večer, že Danko, no tak ja, som asi tehotná, že test mi ukázal, že som asi tehotná. A on že, mhm, uh-huh, super, no môžem ti pustiť pesničku, ktorú teraz robím do divadla a <gül> že, na, na, na. Náš zapopodcastový tip pre teba je novinka Mater a <gül>
3: nazaba w podcastowa.